0: 38, esta vez su servidor Pablo Gutiérrez presentándola, me acompaña la licenciada
1: Nancy Cruz,
0: Cruz la doña de mis quincenas, <risa> y eh, está esta tarde su sustituyendo al maestro a nuestra sombría que anda de vacaciones, ahorita de estar en la playa, en el sol, <risa> con un batido de coco en la mano, <risa> con sombrillita, entonces cubriéndola ahorita que anda disfrutándola Buena la buena vida y bueno, presentándoles esta edición número 38 de la revista Actualizando. Saludos a todos los que nos ven, saludos a todos los que nos están viendo en Facebook y cualquier duda, comentario, estamos a sus órdenes. Como siempre, no, no voy a hacer spoiler, no les vamos a contar todo el contenido de la revista, pero sí vamos a ir viendo los temas y los puntos que incluye esta edición, sí, adelante, buenas tardes, listos, escucha, perfecto, perfecto, hola, buenas tardes, saludos, mi estimado Héctor, Dorisaba, saludos, Benedicto. Benedicto, ya no está el chat que tenía hace rato, pero saludos, Benedicto, Esto por ahí nos, nos comentabas a hacer algo de la pura felicidad, <risa> <risa> sí, tengo que decir que sí, <risa> porque me están viendo, entonces sí, Está obligado. Benedicto, estoy obligado a decir que sí. Bueno, iniciamos con esta frase. Bueno, estamos... eh,
1: Empezamos con una frase muy, muy, bueno, así que con, con mucha inspiración. Eh, Lucha contra tus miedos y estarás en una batalla por siempre. Enfréntalos y serás libre toda la vida. Esta frase es de Lucas Jongman y con esta damos apertura a esta edición número 38 de su revista Actualizando. Y es que los miedos de verdad que son un tema que, que pues yo creo que a muchos a veces nos, nos persiguen, es algo que a veces nos impide avanzar, pero pues también el miedo precisamente nos lleva a no, no alcanzar a veces nuestras metas, ¿no? Entonces, pues tenemos que enfrentarlos y así encontraremos la verdadera liberación y créeme que cuando ya se enfrentan los miedos, pues vienen cosas malas, ¿no?
0: Sí, sí, definitivamente. Eh, presentamos a los colaboradores de la revista... Comenzamos con Manuel Cautemus Parra Parraflores, Eric Manuel Aranda Hernández, Humberto Manzorral. Ya los han conocido, ya han visto sus
1: artículos. Ya, ya tienen. ¿Ya viste? Dice Benedito. Muy, 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 muy guapo ese expositor, Más o menos. Yo. Dice Benedito, nos comenta, yo le temo a los satánicos. Pues sí, 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 a los satánicos. Tánitos. Y más, como andan ahorita muy desatadas. Hay un artículo precisamente
0: de Ramón Ortega, del estimado Ramón, que publica ya hacia el final de la revista. Lo vamos a completar aquí, donde ya en otra edición publicó este artículo. Y sí, mi estimado Benedicto viene, con, con, viene como para tenerle esto, ¿no? Viene sí. complicado. El viene tema. De,
1: de miedo. Bueno, pues tenemos también a el licenciado Pablo Gutiérrez, a una servidora también, eh, como ya como de la platilla ya somos de casa, sí. afortunadamente muy, muy honrados de pertenecer a, a esta casa de la revista Actualizándome. Eh, también tenemos a José Benjamín Sánchez Castillo, Edgar Ibarra Martínez y eh, contador Víctor Regalado Rodríguez, que también ya es todo un clásico de, de las revistas.
0: A Ramón Ortega, por supuesto, que, que nunca puede faltar, a José Alfredo Salgado, Salgado, y bueno, el contador Víctor Regalado, que ya lo mencionábamos, a mi estimado Mauricio Reina, por ahí este, nos escribimos, bueno, tenemos comentarios globos en Facebook, muy, muy afinados siempre sus, ¿Sí? sus comentarios, y muy humorístico él también, y Gregorio Fuentes García. ¿Sí? Quienes gusten unirse al grupo de Telegram, que todavía no estoy manejando Telegram, envíen un mensaje a los números que tienen en pantalla para poder estar también en los grupos de Telegram y, por supuesto, en el grupo de WhatsApp, donde ahí generalmente están dando comentarios, haciéndole preguntas, sobre todo master Master Miguel Chamlaki, siempre dando sus puntuales comentarios en el grupo de WhatsApp, ¿sí? Y bueno, esta es la revista, lo que estamos presentando hoy, la revista Actualizándome, ya llevamos 38 ejemplares, para quienes no la conozcan, brevemente hablamos un poquito de ella, eh, es, es una revista digital, 100% digital, siempre han preguntan, oye, la venden impresa, no, no la tenemos impresa, es 100% digital la Ecológica. revista. ¿Ecológica? Sí, eh, <ríe> esto, esto nos da varias ventajas, ¿no?, por lo que la hemos manejado eh, digital. Eh, Ecológica, sin duda, no gastamos papel. Y eh, las ventajas que a mí más me han gustado de la versión digital, pues es que podemos incluir enlaces, link. Por ahí, precisamente en uno de los artículos de lavado de dinero, el maestro Miguel Chamlat incluye un video donde le da clic al video y nos remita el enlace, ¿no? y por ahí otros colegas, oye, puedes obtener más información aquí, descarga el archivo aquí, y le dan clic al artículo y pueden consultarlo, ¿no? Lo que no siempre... No, lo que persona. no pasa con
1: las revistas impresas, ¿no? digo Estamos muy acostumbrados a, a las revistas en donde pues simplemente pasamos página, ¿no? Y, y otra de las ventajas, además de esta interacción que se hace más todavía vívida con el tema de los enlaces, también está el que la podemos traer con nosotros en nuestro celular. La podemos traer, ya sea que tengamos nuestra laptop, laptop, que tengamos nuestra iPad, o que tengamos incluso nuestro celular. Podemos aprovechar cualquier momento, tenerla, descargarla, consultarla, si tenemos alguna duda. Ahí está. Digo, ya no es necesario como antes, comprábamos una revista y pues bueno, pasaba mucho que la compras, la lees y pues ya la terminas de leer y como que la guardas, ¿no? Y se queda ahí un poquito arrumbada de, como que con las demás y de repente la que, ay, pues, yo quiero consultar este tema y no lo encuentro, pues ponte a buscar la revista, ¿no? Pues ya la almacené. Saludos o ya la tiré, entonces en este caso esto no sucede, tú la puedes consultar en cualquier momento, incluso si vas de viaje, o vas en el transporte público, o tienes por ahí los tiempitos luego muertos que luego tenemos, estos tiempos pueden ser mucho más provechosos si los ocupamos para poder tener, con que leamos uno o dos artículos, créanme que ya con eso hacemos la diferencia, ¿no? En la fila del
0: súper, la esperen del trámite del SAT, la espera el INSS, cualquier vayan por nuestro trabajo, cualquiera espera entrar en, en lugar el de gobierno, en trámite, al que me sellen, es, bueno, el recurso de educación porque ya es en línea, pero en su momento físico, en finanzas, sí. que te lo revisen y te lo sellen, puedes leer uno o dos artículos de la revista, ¿no? Lo que la hace eh, bastante accesible. Y aparte de los enlaces, algo que, que nos ha sucedido mucho es si sale algún cambio. Eh, por ejemplo, que se si hubiera salido un cambio hoy, estamos liberando la revista, que hubiera salido un cambio ayer, hoy en la mañana y fuera muy trascendente, el master Miguel siempre es muy cuidadoso en que esos cambios vengan, ¿no? Entonces, nos permiten tener la información eh, al momento, sin tener que pasar por todo un proceso editorial de que hoy mando el artículo y el artículo que yo mando hoy sale publicado en un mes, ¿no? Eh, realmente, eh, si sale algún cambio, el artículo que ustedes ven lleva ya considerados los cambios más recientes, ¿no? Entonces, permite que la información esté más actualizada, lo que va de acuerdo con todo lo que busca eh, la, la familia actualizando, ¿no? Que, que vaya todo actualizado y que sea lo más reciente posible. Y, bueno, artículos accesibles. Ahí me, me han gustado, ahorita leí la edición y varios artículos eh, que tenemos en la edición me, me parecieron muy interesantes, muy puntuales y, y muy buenos autores, ¿no? Entonces, para los que no conocen, esta es la revista Actualizándome, digital, con enlaces, eh, más de 90 páginas, generalmente abordando una cantidad, que ese es otro de los temas que platicado con un colega, veía el índice y me decía, oye, es que ustedes tienen un montonal de temas, yo veo otras revistas que a veces traen 10 artículos, en una contamos, por ejemplo, este menos de, de 17 artículos, eran creo que 16 artículos, eh, cuando nuestra edición... Traía este, alrededor de 32 artículos, me parece. Este, entonces, eh, sí cambia un poquito el contenido, ¿no? A veces hemos llegado a tener hasta el doble o el triple de temas que otras revistas, lo que hace que su contenido sea bastante bueno también.
1: Sí, muy amplio. Además de que si bien es la revista y los contadores siempre lo he sostenido, todos podemos aprender de ella. Los que no somos contadores y nos dedicamos incluso a la parte legal, también encontramos temas muy interesantes que van muy de la mano. Entonces, e, e incluso hasta reflexiones y temas humanos también muy buenos. Entonces, créanme que la variedad, pues es, es lo, lo bueno de tener una plantilla tan amplia, ¿no? Que, que tenemos variedad y esta variedad es constante.
0: Entonces, para los que no conozcan la revista, los invitamos a sumarse. Los que ya la conocen, les pedimos por que nos recomienden eh, con sus conocidos y colegas para que más gente vaya conociendo esta, esta revista y podamos llegar... A más personas. Y bueno, a todos los que ya son suscriptores, muchas gracias. Esperamos que los artículos le, les gusten y, concretamente, me pongo a su disposición si hay algún tema de la defensa fiscal que quieran explorar, eh, me lo pueden solicitar y con gusto estaremos publicando algo en su revista, a veces este, <ríe> mis tiempos no me permiten que sea de manera inmediata, pero nos estaremos agendando para atender lo que ustedes solicitan. Y bueno, comenzamos con los artículos ¿qué tenemos?
1: Sí, con los revista? artículos bueno, empezamos <ríe> este mes con un tema que, que yo creo que todos hemos escuchado eh, bastante, ahorita de eh, ahora sí que, que de moda eh, la parte de la ley antilavado. La realidad es que la ley antilavado no es algo nuevo no es algo que viniera ahorita con este cambio de gobierno, ni es tampoco algo que, que empiece a pasar. Los temas de antilavado ya tienen varios años en México, solo que ha, ha habido un cambio respecto al enfoque que se le da a lo que es antilavado.
0: Anteriormente,
1: cuando hablaba, se hablaba de, de, de lavado de dinero, pues lo que se nos viene a la mente es... Eh, una persona que se dedica al narcotráfico, una persona que se dedica a cuestiones ilícitas, eh, que se dedica a cuestiones de, de, ahora sí que de transporte de dinero, de procedencia no lícita, pero siempre nos relacionamos como con un ambiente que no nos pareciera cercano. Yo recuerdo cuando empecé a oír el tema de antilavado porque yo trabajaba en una institución financiera y pues bueno, nos no, teníamos la obligación de, de tener, eh, tomar eh, cursos o tomar capacitaciones anuales sobre el lavado de dinero, y bueno, lo veíamos como algo lejano, financiamiento al terrorismo, decíamos, bueno, pues quizá para quienes llegue de repente a unas personas eh, que se vean extranjeras, y quieran, lo veíamos como algo lejano. Al día de hoy, hablar del antilavado no es solamente eso, ya no es de, se, se limita a cuestiones de narcotráfico, ni siquiera a cuestiones de terrorismo, ya se trata de cuestiones de... Eh, Operaciones vulnerables que por su naturaleza sean así, estén consideradas dentro de, de este concepto, es decir, la, ya las cantidades de dinero que se manejan son las que enseguida van a mover, a prender los cojitos rojos, tanto de los bancos como del SAT. Entonces, ya no nada más tenemos que pensar que el antilavado la aplica a quienes estén dentro de estas actividades ilícitas, sino que cualquiera de nosotros que tenga eh, la necesidad de hacer el movimiento de dinero constante, o incluso una sola ocasión, pero que sean de cantidades grandes, pues bueno, nos encontramos dentro de esta ley porque tenemos la obligación de cubrir ciertos requisitos, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, en, teniendo esto en consideración, el Master Chamlati nos hace, eh, ahora sí que reflexionar en estos temas, aborda en tres artículos diferentes, tres aspectos fundamentales de esta ley lavado que está ahorita en boga, y bueno, empezamos con el encargado de cumplimiento de obligaciones de la ley antilavado. ¿A quién? ¿A quién le aplica esta ley antilavado? ¿Puedo yo encontrarme en la ley antilavado lavado? puede encontrarse en uno de mis clientes a los que yo asesoro solo en la ley en el lavado muy probablemente así sea de hecho me ha tocado hablar con algunos colegas, platicar el tema y les empieza a ver su carita de preocupación cuando empiezan a darse cuenta de que sin saberlo y sin haberse puesto a revisar la ley ni la revista actualizándome, no se han dado cuenta que se encuentran en actividades vulnerables y que hay ciertos requisitos que tienen que cumplir, ¿no? También tenemos que entender que por actividad vulnerable no significa que nos estemos dedicando propiamente a un acto ilícito, sino que la actividad que tenemos es propensa a que pueda verse mezclada con este tipo de actividades, ¿no? Entonces, ¿Quiénes? ¿Quiénes? se encuentran obligados a dar cumplimiento a esta ley? Pues bueno, el Máster Chamblati nos contesta esta pregunta y nos la desglosa muy hábilmente en este artículo. Créanme que fue bien interesante. Pocos autores se, se han eh, abocado a, a poderlo puntualizar de manera tan sencilla y tan concreta, porque a veces mm, buscamos este tipo de información... Y pues como que se van un poco por las ramas, ¿no? Aquí no, aquí lo van a encontrar de manera muy puntual, muy ordenada y pues bueno, para que no nos quede duda. También el siguiente artículo relacionado con este mismo tema, y me parece muy interesante que se haya planteado así en artículos subsecuentes, pues bueno, son los detalles a considerar ante las noticias. Derivados del portal antigabado. Actualmente ya están llegando notificaciones a las personas que, tienen, que están obligadas, conforme el primer artículo que veíamos, a las personas que tienen la obligación por ley a estar dentro de esta ley, a considerar estos detalles: bueno, cómo los notifican y qué hacemos ante una notificación, cómo la revisamos, qué características debe tener esta notificación y cómo podemos estar al pendiente de ello, ¿no? Son aspectos que si bien mucho se habla de ley antilavado, la realidad es que poco nos hemos detenido a pensar y pues bueno, qué mejor que el máster nos apoya a todos en recopilar esta información para presentárnosla de manera pues, muy puntual, no muy ordenada y tenerla ya presente ahora sí. Eh, y pues bueno, como último, también siguiendo con el tema de antilavado, eh, hay un, un este, artículo hecho por todo el Consejo Editorial, actualizándome, en donde se habla de manera general sobre la labor del gobierno mexicano para combatir el lavado de dinero. Aquí eh, hacen un recuento, como les decía, desde cómo empezamos, cómo empezó en México el tema del lavado de dinero, y es que, como les decía, el lavado de dinero no viene de, de las cuestiones internas de México, sino que es una tendencia a nivel internacional es algo que viene ya de cuestiones ya mundiales en varios organismos internacionales donde México se encuentra incluido, pues crean estas políticas México como parte de estos organismos pues tiene que adherirse a las mismas, tiene que crear procedimientos y legislaciones internas para poder combatir también esto que es el lavado de dinero. Y pues bueno, ahorita con este cambio de gobierno sí se cambia también bastante el enfoque, más adelante vienen otros artículos en donde se menciona un, un, una parte de este tema, pero bueno, eh, ¿cómo ha venido haciendo la labor del gobierno mexicano para combatir el lavado de dinero? ¿no? Eh, tener un recuento, un marco histórico y teórico de cómo se ha dado esta labor y pues bueno, esto también como corolario, ¿no? Hablar del tema de lavado de dinero, que es con el que abrimos este tema de la revista actualizada en este momento Y pues bueno, continuamos.
0: Cuando, eh, con este artículo... Cuando el concepto de indignación ganador se va, su Ajá. coordinación jerárquica su en suspensión de actividades.
1: Casi no. Ahora no te, te, te listo, ah, bueno.
0: <risa> Me tienes miedo, pero <risa> <la pagues? risa> Sí, en este artículo, el maestro Manuel Contemu Parra Flores y el maestro Manuel Aranda Hernández nos platican un poquito eh, un concepto de impugnación o nos hablan sobre un concepto de impugnación que ya se va, ¿no? En materia fiscal, en materia de defensa, es muy común que a veces tenemos conceptos de impugnación, ilegalidades que estamos peleando, que ocupamos eh, al combatir los actos de la autoridad, ¿no? Y decir este acto es ilegal por esta razón... Hacemos un planteamiento, un razonamiento lógico-jurídico del por qué ese acto de autoridad concretamente es ilegal. Y estos conceptos de impugnación muchas veces nos dan sentencias favorables con las que ganamos juicios, ¿no? Sin embargo, eh, quienes nos dedicamos a esto sabemos que esos, los conceptos de impugnación pues tienen vida, ¿no? Tienen cierta duración, no son eternos, ya sea porque la autoridad corrige, corrige esas ilegalidades que comete corrige sus formatos, corrige su forma de actuar, deja de hacer esa actuación ilegal, o incluso en algunos casos, porque se publica alguna regla, alguna modificación al reglamento o a la ley, que hace que esa violación ya no esté vigente, o más bien, no que no esté vigente, sino que ya sea legal, que ya esté en la, en la legislación, ¿no? Y en algunos casos, la mayoría, eh, considero, eh, llega a la Suprema Corte siempre ahí servicio de la autoridad fiscalizadora, y bueno, no siempre, pero en la mayoría de los casos, <risa> muchas veces, y emita algún criterio ya, o no solo la Suprema Corte, también el Poder Judicial en general, emita algún criterio que al final avala la, la ilegalidad que está cometiendo la autoridad, ¿no? Muchas veces a, haciendo una interpretación, en algunos casos me atrevo a decir que la Corte ha hecho interpretaciones que incluso ya son legislaciones, porque no es una interpretación de la norma, ya es una legislación, pues más bien darle un alcance a la norma que en un principio no tenía y que por ningún lado tiene, ¿no? Pero que se lo inventan en ese momento y así justifican el actuar de la autoridad. No digo que ese sea el caso, tendrán que ver un artículo y ya juzgarán ustedes mismos, pero precisamente en este artículo nos platican un agravio que habían estado, estado peleando en atención a una regla miscelánea relativo a la suspensión de actividades del contribuyente, ¿sí? El agravio, como lo verán en el artículo, plantea que mientras Código Fiscal y su reglamento, mientras la ley dice que la suspensión deberá ser en unos términos, por resolución miscelánea, la suspensión eh, estaba condicionada a otros términos distintos, concretamente lo referente al plazo ¿no? de suspensión de actividades de los contribuyentes, al plazo de dos años del que nos habla la regla miscelánea, y por aquí argumentaban en el concepto de impugnación que la regla no atendía a la subordinación jerárquica, ya que la regla iba más allá de lo que dice la legislación y de lo que decía. El reglamento, ¿no? Entonces salir más allá, eh, pues esta regla resultaba ilegal porque no respetaba el principio de subordinación jerárquica. Hablando de reglas misceláneas este, comerciales, <risa> estamos dando, bueno, está dando prácticamente el maestro Miguel Chamblati un seminario de reglas misceláneas muy interesante. Yo estoy apoyando con pequeñas participaciones ahí y en mis participaciones van enfocadas hablar un poquito más del aspecto legal de las reglas misceláneas y del aspecto legal de la resolución miscelánea, ¿no? Porque el maestro Miguel Chonlati tiene muy presente que quiere desmitificar eso, de que las reglas misceláneas no imponen obligaciones, ¿no? Entonces, este, no me pueden imponer una obligación una regla miscelánea, no, ¿no? Sí, una cosa es imponer una obligación y otra cosa es que la resolución miscelánea no puede exceder en algunos puntos lo que dice la legislación, ¿no? Entonces, por ahí he estado compartiendo algunas cápsulas hablando de lo que son las cláusulas habilitantes, cómo la resolución miscelánea surge una cláusula habilitante, qué son las disposiciones de carácter general. Este, en la última cápsula hablé incluso de la diferencia entre reglas misceláneas como tal, eh, criterios no vinculativos y criterios normativos. Y aquí abordé los tres, qué son los tres, los puntos para en, otros, en otras charlas hablar un poquito de, de dónde está ubicada la resolución miscelánea y estos criterios en la jerarquía de las normas y demás. ¿no? que ya son temas un poquito más complejos, los invitamos al seminario, pueden pedir información con su servidor, con el maestro Miguel Chamlati, o con los teléfonos que ya conocen. Y bueno, ese artículo va precisamente en este sentido, ¿no? de, de hablarnos un poco de cómo la regla excede en lo que dice la legislación, que sucede, cómo se nada y cómo ya se va ese agravio por un criterio emitido por un, un pleno de circuito, por unos, unos asuntos ventilados en el primer, eh, en el primer circuito. Que tenemos, ¿no? Entonces, por ahí ya se despiden de este agravio y nos platican como, como es de momento, vi que, que la tesis que surgió es de plenos de circuito, no es como tal todavía de la Suprema, habría que ver este, a qué circuito aplica, si aplica en los demás circuitos, si ya entramos en cuestiones de obligatoriedad de jurisprudencia, pero bueno, ya nos indicó una pauta, ¿no?, que al parecer es a que...
1: Además, a... es importante, eh, cuando se trata de, de este tipo de, de jurisprudencias o de criterios que nos van quitando ahora sí este, estos conceptos de impugnación que los van invalidando, que les van quitando esa, esa fuerza ganadora que traían, porque a veces pasa que tenemos la idea de que este concepto está vigente, que dirían por ahí unas colegas, es pegador, pero resulta que ya no lo es, entonces como no se informan o como no están eh, tan al pendiente de los criterios nuevos, y además recordemos que en materia de jurisprudencia todo cambia, puede cambiar en un solo día y estos cambios son muy constantes, el, el no tener presente que estos conceptos ya no son válidos o ya no son ganadores, pues bueno, nos puede pegar en una futura defensa, ¿no? Podemos tratar de, de invocarlos y que nos digan fácilmente, no, pues es que no, ya no es válido y que nos estemos sí. enterando, enterando hasta el momento. Sí, de la el que, que ha
0: llegado a pasar, ¿no? que, Llega, que ha pasado. llegan a impugnar y resulta que el concepto de imputar. Ya está, hay veces que lo superó y uno acá con su concepto de Ignacio. Claro, entonces de, así de, como que voy a ganar,
1: ¿no? Sí, se queda uno como muy triste, pero bueno, eh, es, es, es importante por eso tenerlos en cuenta, ¿no? No se trata nada más de, 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 de tener ya los conceptos como ganadores por siempre, sino que puede pasar, pues son ganadores y mañana ya no, como pasa también hasta en el fútbol, ¿no? Incluso.
0: Claro. Y, por supuesto, entre los beneficios de la revista Actualizándome y de CTI, pues está el poder pertenecer a estos grupos que ha abierto el maestro Miguel Chamlá, que ya hace rato venía la mención de Telegram. Por supuesto, tenemos eh, WhatsApp y, por supuesto, los grupos de... Facebook, ¿no? Eh, donde van compartiendo información, van formulando preguntas, van interactuando y el maestro Miguel Chamlati siempre muy al pendiente de todos estos grupos, su servidor y la licenciada Nancy también, pero este, casi siempre el maestro Miguel Chamlati todo su conocimiento en materia contable y fiscal es que resuelve. Casi nadie tiene dudas de defensa. <risa> lo no, de, lo de, de es raro. defensa. defensa. <risa> ya voy aprendiendo de todos, ¿no? Pero pero este, casi de contratos y de... ¡Pregunten más de contratos! ¡Pregunten más! no más chapa! Luego está muy ocioso
1: en la casa.
0: Luego está muy ocioso en la Netflix ¿verdad? todo el día. Sí, ¿sí? Como que Netflix ya... ya
1: Acaba no la temporada de Orange. de Orange en un día. ¿no? Sí, ya, ya. de
0: Stink Dings. ¿Y ahora qué hacemos,
1: no? Entonces sí, este, mándenos. Tenemos que hacer, bien. ya terminamos de ver Stink Dings, y Orange, y Sterling Black. Ya, tengo que hacer, por favor. Con toda confianza, pregunten... Créanme, nos encanta, vamos a estar al pendiente y vamos a contestar sus dudas. Y si son dudas que nosotros también traemos, pues entre los dos investigamos.
0: Claro. este Héctor, saludos, mi estimado Héctor Dolizaba. este Te proporciono un correo, mira, puedes escribir a diablillofiscal.com diablillofiscal.com arroba gmail.com, ahorita lo anoto, y por supuesto, ya que tengo tu correo, ahorita, ahorita lo, lo, lo anoto, y te mando un correo también para, proporcionándote mis datos, y para que tengas ahí, ahí mis datos, ¿no? y lo que necesites, pues, estamos también a la hora. Sí, si me escribes, recuerda, diablillofiscal, arroba gmail.com, yo lo reviso, y ahí nos ponemos en contacto. También los invitamos al diplomado en Planeación Fiscal, que estará impartiendo la maestra Liz Tellez. Sí, no creo no que pero... Sí, me parece. Pero,
1: pero sí, sí,
0: no? ¿Sí? sí. Liz la maestra Liz Tellez. Ya nos y, falta um, graduación del... Mar. Ahí tienen los costos. Este, va a estar también muy interesante este diplomado. Cualquier duda, ya saben que pueden contactarnos y... Eh, quedan cordialmente invitados al diplomado en fiscal. Tips del sector primario 2019. Fíjense que, que de todos los artículos que vienen publicados en la revista, digo, todos son muy buenos, todos son buenísimos autores, este, varios artículos me gustaron, me llamaron mucho la atención, pero no sé, no sé por qué este de tips del sector primario, quizá porque es una materia que desconozco, que de plano, pues, eh, yo estoy más metido en defensa fiscal, no estoy tanto en cuestiones eh, contables y no he manejado tampoco tanto sector primario, salvo para pelearle sus devoluciones, que nos ha ido bien, <risa> hemos ganado los juicios, ¿no? Pero una cosa es pelear la devolución que ya solicitaron los contadores.
1: Sí, y otra diferente ya es conocer cuáles están Conocer sector,
0: ¿no? el sector, a vale. Entonces, este artículo me llamó mucho y el mastrazo José Benjamín Sánchez Castillo, la verdad, felicidades, me gustó mucho su artículo, y no les puedo mostrar, o sea, no les voy a mostrar todo el artículo, no va a ser spoiler, pero sí, no, no pude evitar traerme la introducción, porque me llamó, me llamó la atención cómo, cómo empieza su introducción, ¿no? Nos platica que iba caminando por el extenso bosque verde de su ciudad, de Huatusco. Eh, me pude constatar de que el sector primario es uno de los sectores más nobles y ricos que puede haber en nuestro territorio nacional. Es de muchos conocidos que Estados Unidos de América es un país que le apostó a la agricultura y es uno de los más importantes exportadores de productos agrícolas.
1: Muchos de nosotros nos preguntamos, ¿por qué su gobierno subsidia sin problema su campo? ¿Qué pasa en mi país? ¿Qué pasa con las políticas públicas que van orientadas al campo mexicano? ¿Acaso el gobierno de la cuarta transformación encabezada por el licenciado Andrés Manuel López Obrador debe de invertir y otorgar más subsidios al campo mexicano? A pesar de todo eso, es un sector que se le ha otorgado una serie de beneficios fiscales, facilidades administrativas y su tratamiento fiscal en México es uno de los más.
0: Eh, me, me gustó mucho la introducción porque me puso a pensar eh, sobre todo lo que yo a veces ya hemos platicado, ¿no? la necesidad de, de alguna forma invertir en el campo, eh, invertir en la cuestión agrícola. Por ahí eh, Nancy les podrá platicar cuando tomaste el curso de Por...
1: Ah, ¿cuando, cuando tomé hace unos meses. Eh, tomé un curso de decoración de interiores y tuvimos un módulo de interiorismo y de, de floristería. Eh, el, el experto que nos dio el, el, el seminario, bueno, este, este curso dijo un dato que me llamó la atención y que siempre me, me ha quedado muy presente y, y me gusta compartirlo porque creo que nos da los parámetros, sobre todo va muy relacionado con este tema. Parte de lo
0: que estudié, eh, nos decía
1: bien. que en, en Disneyland, en Estados Unidos, eh, hay una parte en donde tienen mucho adorno, que es una cantidad muy grande, que utilizaron sempasuchi, eh, flor de sempasuchi. Entonces, pues cualquiera que viera esta parte adornada, porque dice que era muy, muy grande, pues podría pensar que la flor fue surtida de México. Y decía que no, que platicaba con, con unas personas que, que tenían conocimiento del tema y le decían que esta flor de Cempasúchil no fue llevada de México a Estados Unidos, sino de Colombia. Y que Colombia es el, que está, el país que está surgiendo de flores en Cempasúchil, tanto Estados Unidos como Europa. Dice que, la primera pregunta que todos nos decimos, bueno, ¿por qué México no? ¿Qué pasa? ¿No podemos llevarlo? Y decía que no. Decía que la producción de flores en México es tal que ya ni siquiera la hacen para poderla exportar a otros países, porque la consumimos de manera interna en su totalidad. Es tal la cantidad de flores que nosotros consumimos, que ya no queda nada para la exportación, por lo tanto, ya los que se dedican la, al tema de las flores, lo único que hacen, ya ni siquiera buscan otras técnicas, no buscan técnicas para cortarlas, no buscan técnicas de conservación, porque en realidad ya lo único que hacen es cortarla de manera, pues ahora sí que rápida y de manera más económica, porque saben que llegando a la central de abastos en la Ciudad de México lo van a vender. Nos daba el consejo, y digo, quienes tengan la oportunidad de hacerlo, a mí no, no me ha tocado, pero nos decía que si tenemos la oportunidad de ir un 9 de mayo a la Ciudad de México y pasar por la central de abastos, dice que vamos a encontrar el equivalente a varias cuadras llenas de flores, pero donde están descargando todos los camiones y al día siguiente no va a haber nada, nada porque toda la flor se va a consumir, y es cierto en México nosotros, para cualquier festejo, para cualquier conmemoración decía el, el, el maestro, bueno, es que desde que nacemos, para el baby shower, para el bautizo, para los 5 años de la primera comunión, Muy las 15 años las bodas, eh, ya últimamente hasta los divorcios y hasta nuestro funeral Siempre están presentes las flores. Y en Día de Muertos, la cantidad de cempasúchil que se consume es toda la que se produce a nivel nacional, ¿no? Entonces, eh, ¿qué pasa con esto, no? ¿Qué, qué, ¿Qué pasa con este sector primario? También cuando hemos viajado, tenido la oportunidad de viajar por carreteras, pues vemos parte de los campos descuidados, campos que a lo mejor hasta hace unos años todavía vimos muy productivos, actualmente ya están abandonados, obedecen a muchos factores en la migración interna, la migración que se hace a Estados Unidos, la falta de apoyos que ha habido en los últimos gobiernos, entonces, como bien lo abordan aquí en, en el preámbulo de este artículo, pues bueno, efectivamente hay una palabra que llama la atención y es el hecho de decir que es uno de los sectores más nobles y muy probablemente, si no es el más, uno de los más descuidados por los últimos gobiernos. ¿no?
0: Sí, entonces, eh, sí, sí, sí. Y aquí en su artículo, eh, el buen Benjamín nos, nos platica 14 puntos. Eh, que deben de conocer de este régimen, ¿no? Y, y empieza primero con una introducción donde te dicen qué es el régimen, qué son las actividades, y ya luego te platican los 14 puntos. Entonces, para quienes quieran conocer el tema de la actividad primaria, del sector primario, este artículo me pareció excelente para entender los primeros puntos y bases de lo que es este, este sector primario. ¿no? Entonces, en el personal de, de la revista... Todos los artículos me encantaron, este fue el que el que más me gustó, ¿no? Impuesto sobre uso de inmuebles sí, destinados.
1: Este título, bueno, pues la verdad bastante bastante oportuno, eh, nos comenta el, el maestro Gregorio Fuentes, se crea un nuevo impuesto municipal, un impuesto sobre uso de inmuebles destinados a la prestación de servicios de hospedaje para Tuxtla Gutiérrez Chiapas. Y bueno, lo que sí es, es innegable es que todo el estado de Chiapas, pero sobre todo eh, lo que es Tuxtla, eh, pues está ha habido una cantidad importante de, de turismo, ¿no? Creo que es constante. A todos nos encanta el estado de Chiapas conocerlo, visitarlo, pasar vacaciones por allá, y yo creo que el gobierno municipal, dándose cuenta de esta parte, pues bueno, crea este nuevo impuesto que entre en vigor a partir de 2019. En este artículo eh, nos hace una breve introducción, el, el maestro Gregorio nos hace una introducción a cómo, de dónde viene este impuesto, las razones que obedecen al mismo, y además nos dicen cuál es la tasa, quiénes son los sujetos a los que les aplica, la manera en que se calcula, ...el costo que tendría y además pues nos hace por ahí unas observaciones sobre a cómo pagarlo, ¿no? Entonces es todo un ejercicio de análisis de este nuevo impuesto que la verdad resulta muy interesante. No dudo, no dudo que incluso leyendo el, el artículo me vino a la mente, no dudo que ese mismo impuesto vaya a ser replicado... ...en otros municipios y pues bueno, es bueno conocer, eh, aunque son a nivel muy local, muy regional, algo muy focalizado... Pero bueno, no por eso deja de ser interesante y no por eso deja de ser algo que debemos de tener en cuenta por si se replica en otros municipios o si en algún momento tenemos que asesorar al cliente de este municipio, ¿no?
0: Claro. Cuento de capital de aportación. Eh, en este artículo, eh, estos maestros nos platican, Manuel, Eric Mauricio y eh, Roberto, nos platican de la cuenta de capital, la aportación. También muy interesante el artículo, sobre todo porque trae casos prácticos, dan paso a paso, explican primero algunos puntos y este, después este, nos ponen algunos ejemplos prácticos y nos detallan varias cuestiones. ¿no? Entonces también muy interesante para conocer este concepto y esta obligación de las empresas y cómo pueden cumplir con ella y hasta con los cálculos y ejemplos. La diversificación de actividades y contribuyentes, a estrategia de planación y protección patrimonial.
1: De la maestra Lisette, es, este artículo me encantó. Yo cuando, cuando lo leí me pareció muy oportuno y muy, me sentí muy identificada, sobre todo porque la, la maestra Lisette, en este caso, no lo abarca desde el punto de vista pues técnico, fiscal. Ni contable, fiscal, lo abarca desde el punto de vista familiar. ¿Qué pasa cuando una persona tiene una empresa, una empresa por la que se trabajó muchos años, esta empresa pasa a otra generación, esta generación toma esta empresa? Y bueno, con los tiempos que corren actualmente, pues ¿cómo protegemos ese patrimonio, no? ¿Cómo, cómo nos preocupamos por mantenerlo? Por mantenerlo bien, eh, lo que ella nos habla y que menciona muy oportunamente denomina la estrategia de planeación y protección patrimonial.
0: ¿no? Es que eh, es todo un tema, ¿no? También fue bueno, el de todos los artículos, el segundo que más llamó mi atención ¿Sí? después del de Benjamín, porque este, nuestro Benjamín, porque sí, deja varias, sonando varias dudas de casos reales que hemos tenido, ¿no? Ya constituí una empresa con mi esposa, ya juntos hicimos el negociazo y después me descubrió la infidelidad, y le descubrí la infidelidad, nos divorciamos y, y vienen los pleitos en la empresa, en las acciones, eh, cuando están en persona moral constituida, los temas de qué acciones tiene, qué es de cada quien, en las familias, que si ya me hace con ellos, o sea, eh, nos ha tocado casos de contribuyentes. Sí. Que, que es una estrategia fiscal diferente cada vez que se pelean o cada vez que, que se reconcilian, reconcilian. ¿no? O, o, por ejemplo, el típico de, y esto caso real que, que nos ha tocado ya ver bastante, hacen el negocio, lo ponen a nombre del señor o de la señora, se separan, y, y, el, y el, señor, señor, el, el señor o la señora se quedan, se de llevan de el de negocio, y el otro que era el que a lo mejor lo inició, puso el capital, era el que lo administraba, lo que sea, de repente un día llega a la oficina y no es que usted ya no tiene permitido, ¡Oye, pero es mi negocio! No, es que ya legalmente ya no está tuyo, el contribuyente es fulanita, todo está nombrado fulanita y tú ya no puedes pasar, ¿no? Y, y, caso, caso y es, reales. es
1: importante, eh, cuando hablemos de estrategia de planeación y protección patrimonial, mucha gente se centra en la empresa y dice, bueno, es que la empresa tiene, es que la empresa tiene vehículos, es que la empresa tiene propiedades, es que la empresa tiene cuentas bancarias, pero tenemos que recordar que la empresa está hecha de personas y esas personas están relacionadas con otras personas, ¿no? Entonces, eh, cuando todas ¿qué, ¿qué tanto impactan estas relaciones en la planeación, en el patrimonio, en lo que tenemos y en lo que puede pasar? Porque también eh, hace poco una, una persona nos solicitó una asesoría porque quiere conformar una empresa y con, con la persona con la que actualmente tiene una relación y también con otros familiares y nos hablaban sobre el tema de lo que querían hacer y sí fuimos muy empáticos, así decir, no es que seamos negativos, pero piensen en que ahorita pues todo mundo se lleva bien, ahorita todo es risas y abrazos pero no sabemos más adelante qué va a pasar, ¿no? No es porque queramos infundir algo negativo, simplemente somos humanos y las relaciones humanas pueden cambiar con el tiempo. ¿Cómo impacta el cambio de esas relaciones humanas ya en el patrimonio, en el negocio, en la empresa? Eso es algo que muy pocas personas se ponen a pensar. De hecho, retomo algo que comenta Benedicto aquí que nos hace un comentario lo relaciona con lo de la ley antilavado. Nos dice que tiene que hay profesiones o actividades que entran en el supuesto. Dice, más, que pasa con mi esposa? Pues si bien yo gano el dinero, ella lo gasta en efectivo y depósitos a tarjetas. Entonces, ella también podría estar en ese supuesto. Dice, ya que me dejas sin nada. Bien. Pero, pero bueno, aquí vemos con esta pregunta, al margen de que ahorita veamos la, la respuesta, va de la mano con esto en el sentido de que son relaciones. Muchas veces el empresario dice, no, pues yo ya tengo todo, yo tengo la empresa, yo tengo todo, sí, pero tienes una esposa con la que te casaste bajo determinado régimen, tienes unos hijos o tienes unos hijos fuera del matrimonio que están registrados y que van a llegar a pedir sus derechos. Y son cosas que a veces no, no, no dimensiona la persona, Cómo sus relaciones civiles, de carácter civil o responsabilidades civiles, pueden impactar directamente en el negocio.
0: Claro, y también nos invita a diversificar un poquito, ¿no? Diversificar en los negocios, apostarle otras cosas, hacer una planeación. Para finalizar, lo que más me gustó del artículo es que nos despeja de todo lo contable y fiscal y parte de un punto de vista humano y cómo ese detalle humano trasciende ahora sí, al esperado de lo fiscal y patrimonial y planeación, pero es un punto de vista muy humano que fue lo que me gustó. Dando respuesta a Benedicto, eh, Benedicto, este, asesoría, <risa> te vamos a invitar a recibir la asesoría con el máster No, vamos a platicar, mira, concretamente ley antilavado, eh, tendremos que ver los supuestos de actividades vulnerables y si encuadras en los supuestos de actividades vulnerables, bueno, tendrás ya las obligaciones de presentar avisos ¿no? y demás, ¿no? Pero ahí estaremos hablando concretamente de los supuestos de actividades vulnerables, que es lo que regula la ley que le llamamos antilavado, antilavado, uh -huh. ¿no? Pero que es la, la ley del nombre del Arbotote, ¿no? La ley general de la prevención y identificación de, de eh, personas eh, con recursos de presidencia ilícita. ilícita, ¿no? Y así nadie acaba de que lo digo ¿no? Por eso todo el mundo lee antilavado más fácil, ¿no? O el como se diga, ¿no? Entonces, la previa, pues, entonces mejor este, le decimos ley antilavado, ¿no? Concretamente ahí vienen las conductas que, que se tienen que reportar y las que causan... Ya el otro día estuve en un debate con nuestro Miguel Chamblat y unos colegas, como cuatro colegas, en debate comentando de oh, es eh", por una interpretación al artículo. Eh, pero lo que sí hay que tener cuidado y que retomo también de tu caso, que dudo que por lo que comentas actualicen los puestos de la ley de lavado pero sí es importante tener presente luego este tipo de conductas, porque es común y llega a pasar. Que le doy el dinero a la dueña de mis quincenas y la dueña de mis quincenas va y lo deposita en la tarjeta de crédito o va y lo deposita en, la, en su cuenta bancaria, ¿no? Y pues de dónde tiene ingresos, no está registrada en el RFC, no está ni siquiera ni como RIF ¿no? Entonces está ni siquiera como sueldos ni siquiera como sueldo sus salarios, o sea, ¿sí? es más bien RFC tiene, ¿no? y está recibiendo depósitos. Y si, si somos como Benedicto, que seguro son depósitos de 3 millones de pesos mensuales, bueno, bueno entonces ya puede, empezar a llamar, ya puede empezar a llamar la atención de las autoridades claro. fiscales, ¿no? Porque al final, recordemos, y esto se los quiero dejar muy claro, si hablamos en efectivo y de depósitos en efectivo, pues está muy poco difícil, eh, por no decir término coloquial, canijo, eh, demostrar que ese dinero realmente se lo di yo a ella o ella me lo dio a mí, ¿no? Puede ser a la inversa también, ¿no? Digo, ser mantenido y soy Entonces puede ser a la inversa, ¿no? Ella me da dinero, voy yo y los deposito en efectivo y al final, ¿cómo acreditamos que viene de mi esposa, ¿no? para mí no hay nada más sano como una transferencia bancaria, me transfiere ella, este, donación entre cónyuges, no hay ningún problema si la autoridad fiscal, y ya hemos tenido casos así, llega la autoridad fiscal, nada más le digo, oye, es mi esposa, y aquí está el acta de matrimonio, estamos casados, y créanme, la autoridad fiscal, sin ningún problema, vamos a ver, él no tiene actividades, está declarando ingresos, él está bien o ella está bien, sal, vamos, no pasa nada, ¿no? Y, y es un supuesto fácil de desvirtuar pero si estamos hablando de depósitos en efectivo ya saben que son todo un tema a lo mejor no para ley antilavado necesariamente pero a lo mejor para ajá, no, para, pero sí para cuestiones fiscales no de un, una probable invitación, un probable crédito fiscal también dependiendo del importe digo si son 50 pesos de depósitos mensuales no te van a hacer un auditorio por 50 pesos a la fecha no pero ya si estamos hablando de cantidades de 100 mil, 200 mil, 300 mil pesos, pues ya son cantidades que llaman la atención y sí, sí podría haber algún detalle, ¿no? Entonces ya si quieres, si tienes un caso concreto, con confianza, lo podemos platicar contigo con el máster o si alguno de tus clientes está en una situación así, porque créame nos han, nos, créame, nos han llegado varios casos eh, de contribuyentes que, que este pues tienen depósitos en efectivo, reciben depósitos en efectivo, es la esposa, el hijo y demás, le están depositando en efectivo, el dinero no es ilícito, es, de hecho está bien, está pago de impuestos, el problema es cómo lo están transfiriendo, cómo se le están haciendo haciendo llegar. Lo y cómo puede, respaldan, y cómo respaldan transferencias. esas transferencias o esos depósitos. Entonces, sí es un tema, mi estimado Benedicto y a todos, que hay que tener bastante presente. Ley Nacional de Extinción de Dominio.
1: Híjole, te han, dado, han dado de moda, ha sido el tema, yo creo que fue el tema la semana pasada justamente en todos los, los noticieros y en redes. Eh, de verdad que la, la Ley Nacional de Extinción de Dominio, bueno, vino como que a revolucionada a todos, ¿no? Fue por ahí un poquito de... De, de, de Bulla, pero bueno, en este artículo lo abordan el maestro José Alfredo y Edgar Ibarra, nos explican a qué se debe, cómo está estructurada esta ley, a qué se refiere con extinción de dominio y bueno básicamente eh, nos amplía lo que todos sabemos eh, o, o lo que se ha replicado ahorita en medios la línea nacional de extinción está hecha para poder recuperar aquellos bienes que son de procedencia ilícita no todos estos ranchos que están siendo decomisados casas cuentas bancarias eh, bienes muebles vehículos como dice la, el, el título del artículo, pues es para devolver al pueblo los robado.
0: ¿Cómo lo no va a devolver en efectivo? El en especie.
1: Bueno, pues creo que, que ya por ahí empezaron. El, el, este domingo, de hecho, se llevó a cabo en, en Los Pinos, eh, lo que antes era residencia oficial y ahorita creo que es centro vacacionario. No recuerdo mucho pues, qué, qué utilidad le están dando, pero bueno, en Los Pinos, llevaron a cabo eh, la subasta de varias. Eh, piezas de, de joyería que fueron recuperadas al narcotráfico, y relojes, pulseras, collares y bueno, creo que no se recaudó tanto como esperaban, pero bueno, es un avance, ¿no? Es donde se crea esta parte que ahorita es denominada para devolverle al pueblo lo robado, que es para lo que va esta ley, y también hay un instituto que se ha creado ya para... Para ello, en eh, donde están recaudando esta, estas cantidades de dinero y bueno, están siendo destinadas a, a, a cuestiones muy específicas. De hecho, la subasta que se hizo el domingo eh, tuvo como destino de Michoacán. Eh, por ahí van a, a, a unas cuestiones rurales de Michoacán. También ya ha habido para otras, otras zonas rurales, sobre todo son las que están siendo privilegiadas con este, con este tema. Y, pero bueno, realmente, eh, ¿cómo está estructurada esta ley? ¿A qué obedece? ¿A qué llama? ¿Qué ¿Y qué bienes son? ¿Y qué artículos son los que van a poder ser susceptibles de esta ley? Pues bueno, viene explicado aquí en, en el artículo que nos comparten los compañeros. Pues bueno, son artículos, como les decía, que vienen de actos de procedencia de, ilícita. O incluso también viene un poquito personalizado ahí que dice que vengan de delitos donde están relacionados hidrocarburos.
0: Entonces, ¿qué es para
1: combatir el huachicoleo y sus consecuencias? Viene de manera muy, muy específica. Entonces, pues bueno, aquí nos hacen un, un análisis de esta ley, cuáles son las consecuencias, si es verdad que va a ser una, una herramienta para devolverle al pueblo lo robado. Nos comenta Jackie, hola, si es así de mala como la han pintado en los medios.
0: Te podría decir
1: que el resultado lo vas a poder ver en la revista, si es buena o es mala. Creo que eh, también depende mucho de, eh, también depende mucho de la apreciación personal, ¿no? También depende mucho, creo que ahorita, eh, por todo lo que se está dando en medios de criticar o no criticar o defender ciertas tendencias políticas o incluso el gobierno que está ahorita en... en que está... que es el, el que tenemos ahorita en el país pues la posición hace que a veces sesguemos un poco el juicio hacia las cosas, ¿no? Hace que a veces... Habría que definir que des, que a qué entendemos por una ley que sea mala. Mala en su técnica legislativa, mala en la aplicación o en el objetivo que persigue, que persigue, perdón, o mala en el sentido de que está mal enfocado, ¿no? Puede haber muchas acepciones en lo que sea, podamos decir que es una mala ley, pero bueno, eh, realmente... También los invito a que cuando nosotros veamos este tipo de modificaciones o de reformas, tratemos de despojarnos un poquito de los contextos políticos, aunque a veces es difícil, ¿no? Yo entiendo que ahorita eh, Twitter, Instagram, Facebook están totalmente saturados, todos nos volvimos politólogos de repente y todos tenemos una opinión que queremos que sea escuchada, pero en cuestiones legales, sobre todo en esta de, de la ley, pues sí hay que tratar de despojarnos un poco de eso y entenderla tal cual lo que es. Es una ley y como tal, pues aquí los compañeros nos presentan un análisis de la misma, ¿no? Entonces, para podernos formar una opinión, Jackie, te invitaría para que leas el artículo y si gustas, cuando es la sesión, impon la sesión respecto a la misma revista, de preguntas y respuestas, pues bueno, quizá hay poder plantear a qué se refieren los medios con que es mala, ¿no? O con ciertos críticos al gobierno que digan qué es mala, mala en su técnica, mala en el resultado que puede obtener, mala en su aplicación o mala en el enfoque que lleva o el objetivo que persigue.
0: Sí, también hay que, que ser muy prudente, ¿no? A veces los medios de comunicación, pues su, su labor es vender y a veces son un poquito amarillistas, ¿no? También me, me ha pasado, eh, digo, sin ya entrar ya al en contenido de la ley, me ha pasado que a veces el medio de comunicación dice una cosa y la ley dice otra cosa, o la jurisprudencia dice otra cosa totalmente distinta. Pasó ¿no? Entonces, con el tema
1: de las propinas. Recordarán que hace unas semanas, bueno, no había noticiero que no hablaba que no hablara de que el SAT iba a cobrar impuestos sobre las, las propinas. Y, y de verdad fue un tema, una revolución, nos consultaron mucho, nos hicieron preguntas si eso era verdad y bueno, casi casi la gente se rascaba las vestiduras cuando nosotros vimos el tema dijimos, bueno, pero es que de entrada eso no es nuevo, en segundo lugar eso no es algo que haga el SAT, sino que venía de la ley de la ley laboral, de la ley federal del trabajo, de ahí es donde viene el origen de esto, y bueno, de un criterio normativo también del mismo SAT, que ni siquiera es nuevo. Es algo que se ha ido reiterando con el tiempo, que está vigente, pero que ni siquiera es nuevo, ¿no? Pero bastó con que alguien hiciera esa aceleración, lo pusiera ese encabezado, para que se desatara toda una polémica. De verdad, había gente que tenía un enojo enfonado, decir, es que el gobierno quiere, y el SAT quiere sacar impuestos cuando es algo que ni siquiera tenía, no tenía la connotación que los medios le estaban, ¿no? Claro. Entonces, sí, sí es, sí es complicado y sí, sí es, es difícil no, no no, no, estar tan al pendiente de lo que dicen los medios, pero sí es sano y también para formarnos un criterio muy propio, ¿no?
0: Sí, sí, porque a veces se, se avientan unas, unas exageraciones.
1: Uh -huh, bastantes. Y bueno y complicadas
0: yo nada más esperaría mi chequecito no, 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 no <risa> por ley para que me devuelva también lo que me han tocado, lo han robado también se han pasado de
1: <risa> ya también enojaste no, 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 no. Y bueno, seguimos también con los temas Esta, esta cuarta transformación del gobierno para mí No para mal, pues ha traído muchos cambios el, La constante de este gobierno han sido los cambios No han parado y creo que no van a parar en un buen tiempo eh, Aquí el, el máster Ramón Ortega Nos platica la política fiscal criminal La modificación al 113 bis del Código Fiscal de la Federación eh, sí, realmente, si sí han notado, el, el tema fiscal se ha ido criminalizando poco a poco, realmente el tema del combate a las facturas, eh, a lo que están llamando facturas falsas, que en realidad son facturas de operaciones inexistentes, o el, el simular operaciones y toda esta parte, bueno, el gobierno ya ha mostrado su posición que realmente no va a permitirlo bajo ninguna circunstancia, o al menos eso es lo que, lo que ellos dicen y es el, el lema que traen y bajo el cual están ahorita manejándose, ¿no? Que no lo van a permitir a ninguna escala, que va a ser algo tan, tan grave, que es algo que consideran tan dañino para, el, para el, ellos como gobierno y para el, para el pueblo en general, que bueno, lo están criminalizando. Esta modificación, pues bueno, es para poder aumentar el, los años de prisión en el caso de, de estos que platicábamos, y pues bueno, el maestro Ramón Ortega nos hace toda una exégesis desde el por qué la criminalización de este tipo de conductas, eh, a pasando un poquito por lo que viene también el 69B, tan famoso, y ya infame a estas alturas 69B, que a veces eh, en lo personal considero que se caen en exageraciones, Creo yo que como en todo ajuste, pues si bien va, está pensado para que caigan aquellos grandes evasores fiscales, no menos cierto que también se está afectando a todos en general incluso a personas que no tienen relación con este tipo de actividades eh, por eh, no cumplir con un solo requisito por cumplir o, o no haber presentado alguna declaración pues bueno ya está siendo sospechoso y está tomando y sufriendo en sí mismo las consecuencias de estas mismas criminalización no entonces muy oportuno este este artículo de, de, de Ramón realmente me gustó mucho viene mucho a colación y nos hace ver la perspectiva de cómo estamos ahorita, ¿no? Cómo vamos, hemos ido avanzando y cómo se va a seguir avanzando, porque esta criminalización de la fiscalización evasiva no va a parar aquí, yo creo que todavía va a dar para más, y pues es importante tenerla también en mente, ¿no? es algo que, que no debemos descuidar.
0: Sí, claro, definitivamente. Y bueno, por ahí eh, este artículo eh, es de los que nos va a espantar, Ramón, como siempre eh, parece cuervo, ave de mal agüero, trayendo malas noticias, eh, recordándonos la cruda realidad, la cruda y horrible realidad fiscal en la que vivimos. Y bueno, nos habla un poquito de política fiscal, retoma un artículo que ya ha publicado, publicó en una edición pasada de la revista. Y al final nos habla así de que al final nos habla de la modificación al 113 bis. Lo interesante es todo el escenario que plantea, eh, en este caso, de persecución a los contribuyentes y de combate a la evasión, el nuevo enemigo del Estado. Yo creo que en septiembre estaré dando un curso de enemigos de la patria y estaremos hablando un poquito de esto, ¿no? Porque eh, pues toda la estrategia va enfocada hacia la defraudación fiscal, venta de facturas, simulación de operaciones, y hasta ahorita la experiencia que he tenido en la práctica... Pues es que todos vendemos facturas y todos simulamos operaciones, ¿no? Porque. Pues,
1: bajo cómo están las bajo, premisas están actualmente.
0: La, no, no solo uh -huh. las premisas, bajo cómo está la aplicación. Porque las premisas no son malas, ¿no? No son una mala idea. Bajo ah, sí. cómo está la aplicación de las premisas en la actualidad, pues, pues de alguna forma todos somos evasores y todos somos vende, vende facturas y compra facturas, ¿no? Eh, a, a ojos de cómo he visto la aplicación de algunas premisas del 69B, ¿no? Entonces, sí se está moviendo todo esto eh, con la finalidad de combatir la evasión fiscal, pero como anota muy bien el Ramón Ortega, pues no puede faltar ese punto de que el Estado necesita, necesita dinero. Eh, otro artículo también de el maestro Víctor Regalado, puede la autoridad fiscal determinar que las operaciones son inexistentes más allá del caso de caducidad, si les cuento, o sea, si les platico de qué trata el artículo, les daría la respuesta. No. Y el chiste es que no lean también para que vean
1: todas las anotaciones
0: Esto es un
1: poco como dar una, una, es como cuando damos reseñas de las películas de Marvel, o sea, yo, yo sé que pareciera, e incluso nos ha pasado cuando lo comentamos con amigos, o incluso cuando hemos dado nuestras reseñas, así de, ay ya díganme qué pasa, ¿no? Díganme si hay escena post-credito, La verdad es que es bien difícil porque en la emoción, digo, en lo que nosotros vemos de la revista, es muy bueno, quisiéramos poderles compartir todo el contenido. Pero bueno, el, el, la idea de esta presentación, pues es que ustedes se acerquen a, a leer la revista, ¿no? Y no echarles a perder el, el, el spoiler, con, del contenido de la misma, ¿no? Y dándoles la respuesta, pero les digo, pareciera un poco más, nos sentimos como los críticos cuando no pueden dar el spoiler por parte de Marvel y tienen que aguantarse y solo decir que es muy buena, pero pareciera lugar común, pero es así es, ¿no?
0: Pero léalo, de verdad, <risa> léalo, está interesante, muy buen análisis y eh, para los que no se dedican a la defensa fiscal y digan, ah, es que yo no le entiendo, no sé, eh, yo sí les, les quiero compartir a mí siempre me ha gustado leer artículos incluso cuando no los entiendo y es una costumbre que me dejaron de cuando yo era auxiliar eh, alguna vez me dijeron, bueno, es que tú lees los artículos, es que no lo entiendo todo y me dijeron, bueno, ¿y cómo le vas a entender si no lo lees? si no lees, ni siquiera vas a saber qué es a lo que no le entiendes como para investigarlo y entenderlo después ¿no? entonces se me quedó esa bonita costumbre de leer artículos incluso cuando no son de, de mi materia y, este, y, y cada vez aprende algo más ¿No? Entonces, no es necesario que sea defensa fiscal, aunque este artículo nos resulta interesante a todos y todos podemos aprender. Ya que dice, sí, lo leeré, es un comentario que decía que te podrán quitar tu casa, por ejemplo, sin averiguar por pura presunción. Eh, no, no está exactamente en esos términos, no se sabe que se uh -huh. contempla sí, procedimiento y demás. el
1: procedimiento quizá no tan... Eh... No, no tan, eh, con tanta profundidad como anteriormente, digo, la extensión de dominio siempre ha existido, solo que ahorita sí eh, basta con, con que, no, que no acredites la legítima propiedad. Sí. Y bueno, sabemos que como siempre estamos sujetos a la interpretación que se haga claro. de las cosas, que puede ser una interpretación muy superficial, ¿no? También
0: para dar un comentario sí, sin spoilers, vaya... Eh, eh, eso, lo, así como lo, lo preguntas de que te quiten sin averiguar, eh, no sería posible porque el mismo 14 constitucional nos prevé que nadie podrá ser privado de la libertad, de, de, eso, de hecho si no es este, sino mediante juicio seguido ante tribunales previamente establecidos y conforme a este, las leyes emitidas las leyes con, las anterioridad con anterioridad al hecho ¿no? entonces día 14 constitucional sería, sería imposible eh, aparte, las convenciones a las que México está suscrito, Convención Americana de, sobre Derechos Humanos, incluso los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos, contempla lo que conocemos como el derecho a la propiedad privada e incluso la tutela de garantías judiciales que expresamente dicen que aplican a materia o a procedimientos en materia fiscal, ¿no? Entonces, bajo esas premisas no sería posible nada más que sin adecuación evaluación de pero me gusta el segundo punto, por presunción. Ya sabemos que en México las presunciones son mágicas. Y si quieren ver la magia de una presunción, pues ahí tienen el 69B. Son mágicas. A lo mejor no llegan al extremo, ya que la exageración de que te lo quitan nomás porque lo vi, me gustó y te lo quito, ¿no? Pero sí, sí son presunciones que aunque hay un procedimiento, pueden prestarse a malas cosas como el 69B, no quiere decir que sean malas, no quiere decir que el fondo sea malo, quiere decir que a lo mejor en su aplicación puede caerse, pero pues también podemos defendernos, porque así como claro. a veces la autoridad cae en correctas apreciaciones, si uno lo sabe defender y puede acreditar que la operación es real, no pasa nada en tribunales, digo, llevamos las de ganar, ¿no? Siempre y cuando sepamos acreditar que la operación, aquí, bueno, habrá que acreditar que de dónde viene el bien, cuál es el origen y demás, ¿no? Pero sí, te invitamos a leer la revista y en la sesión expondremos dudas, platicaremos, en mejor de nuestro Miguel que si tenemos oportunidad de estar ahí, ahí estaremos y ya podremos rebotar más ideas sobre el tema, ¿no? Y, y ya si tienes alguna duda y cuadra la parte legal que vemos nosotros, este, con gusto lo vamos resolviendo. No, pero tan así como que se queda del teléfono. No, eso es,
1: es a lo que sí, íbamos. Y entiendo el, tu pregunta, entiendo que venga derivada también pues del mismo clima que se está dando, ¿no? De la misma ambiente que hay ahorita. Realmente las redes se están poniendo pues hasta cierto punto tóxicas porque ya es tanto lo que nos bombardean de que está haciendo mal el gobierno o está haciendo muy bien el gobierno que ya uno no sabe realmente lo que es cierto y lo que no es cierto, ¿no? Como ponemos el ejemplo de las propinas. Eh, del, del impuesto a las propinas que decían que el SAT era el que iba, que iba a cobrar, ¿no? Entonces, eh, eh, por eso mismo, y retomando lo, lo que decíamos hace rato, hay que ser muy objetivos eh, y darle la importancia también, si vemos ahorita los ajustes que se están dando en materia legal, también nos llevan a voltear hacia otras vertientes que ahorita, por ejemplo, es el tema de los derechos humanos, como mencionaba, como mencionaba Pablo, los derechos humanos son algo que, una herramienta con la que ahorita vamos a tener también que tener muy presentes, precisamente para poder dimensionar y poder calificar objetivamente si los cambios que se están dando sí si están apegados, a la progresividad que se va buscando a través de los derechos humanos, que es ahorita el, el, la era, la era legal que estamos viviendo, o si estamos incluso dando un retroceso, ¿no? No significa que todo sea bueno, no significa que todo sea malo, pero sí nos va a ayudar, va a ser como un, una óptica a través de la que vamos a poder juzgar mejor todavía.
0: Claro. Este tipo bueno, de... eh, gracias a todo el consejo que participa, a todo el equipo que participa en la elaboración de la revista actualizando tanto el equipo de ventas y por supuesto especialmente a Producción Editorial, a Leticia, Gilbert y Hassel. muchas gracias por estar al pendiente, este, por estar siempre al pendiente, especialmente a Gilbert que nos ayuda hasta con las transmisiones, estar al pendiente, que todo salga bien, ¿no? Entonces, muchas gracias a Producción Editorial y bueno, a todos los autores y a todos los que participan en la revista, y especialmente a ustedes que se dan el tiempo de estar escuchando estos nuestros este, eh, Los invitamos también al taller virtual de formación de instructores. Este, este taller se los recomiendo por una simple razón, viene con coaching incluido del Máster Miguel Chamlati, y la verdad es que es ahora sí que mi coach personal, mi gurú personal... Y bueno, este, tiene su particular estilo de, de motivar a hacer las cosas y tiene mucha paciencia, ¿no? Entonces, este, los invito, es, es muy bueno escucharlo, recibir consejos de él, sobre todo consejos en cuestión de aprender a dar cursos, a, a hacer formación, a tratar con grupos. Y nosotros tenemos unas participaciones ahí en, en temas que más nos gustan. Ella, a controlar personas difíciles, a <risa> de grupos. De y,
1: grupos y también un tema de lenguaje no escrito, perdón, lenguaje verbal, no verbal. Y bueno, bastante interesante. Eh, la verdad nos sentimos muy, muy agradecidos en esta nueva versión también nos nos invitan a participar y pues bueno, los invitamos que también tomen este curso, créanme, se van a divertir, nos divertimos mucho, aprendemos Aprendamos mucho, seguimos aprendiendo también nosotros con ustedes y pues nos va nos va a dar gusto compartirles todos nuestros conocimientos y pues también hay nuestros tips y hacerlos reír un rato. <risa>
0: Ah, ese curso no se lo pueden perder, ¿eh? está buenísimo. Dicen que el expositor es una leyenda. Muy <ríe> no, guapos, muy, muy guacos, inteligente, muy, muy entretenido. Expositores, sí. sí, sí entonces, muy <ríe> los invitamos a este curso personal, este lo vamos a estar impartiendo eh, la licenciada Nancy y su servidor, eh, eh, los días 16 y 17 de agosto. De verdad, eh, ya se llamamos el tiempo a pero de verdad quiero invitarlos a este curso. Lo diseñamos con mucho cariño, con mucho aprecio, y pensando en todos aquellos colegas, contadores, estudiantes, abogados que no son de, de esta área, que de repente quieren conocer un poquito más, decidimos dividir el taller en dos partes, una parte teórica, una parte práctica, cuando meditamos, eh, platicábamos hasta este, hacerlo de cinco horas y decíamos, ¿cómo hacer todo esto en cinco horas? Imposible. Y luego este, decíamos, no, pero diez horas, se va a hacer quince horas, hace muy largo, ¿cuánto? El máster dijo, bueno, ocho, la mitad, ¿no? Pues ocho va, ocho horas, cuatro, cuatro, cuatro teóricas. Ya vimos tiempos y dijimos, sí, sí, en ocho horas sí nos da tiempo para darle espacio a toda la parte teórica y darle espacio a la parte práctica. Y dentro de todo esto pues vamos a estar un poco, platicando un poquito también nuestra experiencia en la redacción de agravios, en el uso de la jurisprudencia, lo voy a estar platicando la licenciada Nancy, que se ha metido mucho a estudiar temas de jurisprudencia, y, y, y vamos a estar hablando todo lo que quiera en torno al recurso de revocación, y por supuesto les voy a estar presentando algunos temas relevantes del recurso de revocación como verdadero, y ya estas son marihuanadas mías, ¿eh? o sea, esto ya son resistolazos míos de recursos de revocación que hemos manejado. Hemos obtenido un resultado bastante favorable eh, y vemos que todavía ese resultado puede mejorarse en futuros recursos de revocación. Nos sentamos a meditar y elaboramos por ahí algunos... Petitorios, algunos agravio algún apartado especial, algo que nos asegure que el recurso de revocación sea un recurso efectivo, sino que nos lo concedan o que parcialmente nos lo concedan, por lo menos que cuando me digan no, sea
1: muy clara la
0: violación que están cometiendo las autoridades fiscales, ¿no? Y eso nos lleva a que en el juicio, evidentemente, tengamos muchas más posibilidades de ganar. Entonces, por ahí traemos novedosos. Estaré explicando los agravios de fondo y forma. Eh, para quienes ya leyeron mi, mis artículos por ahí en Diabillo Fiscal en mi página, entonces los muestro. Tengo un agravio donde analizo el fondo y qué, es, qué son violaciones de forma, fondo, qué son violaciones de forma, en qué casos una violación formal puede trascender en una violación material o de fondo, lo estaremos analizando, lo estaremos comentando. Los que ya hayan leído el artículo o, o que no lo hayan leído y tienen oportunidad, léanlo, porque si llegan al curso ya con el artículo leído y ya entendido que es una vida de fondo y forma, ahí podemos explicar todavía muchísimas cosas más y podemos sacarle más jugo al curso, ¿no? Eh, estaremos hablando también de la verdadera finalidad del recurso de revocación, cuáles son los alcances... Y bueno, la licenciada Nancy estará llevando una parte práctica. ¿Qué nos tienes para la parte práctica?
1: Para la parte práctica, bueno, primero eh, también en cerrando la parte teórica, pues vamos a hablar un poquito de argumentación jurídica. Créanme que eh, tratándose del recurso de revocación, yo sé que no, no todas las personas que lo, lo presentan son abogados, entonces no viene de más tener unas pequeñas nociones de cómo argumentar de cómo poder explicar qué es lo que queremos dentro del recurso. Y pues bueno, en la parte práctica vamos a abrir con un debate bien interesante, es un tema que, que, que es necesario que todos que tengamos conocimiento y que todos tengamos una, una postura respecto a si la autoridad administrativa está obligada o no a acatar la jurisprudencia. Esa es un jurisprudencia, autoridades administrativas, siempre ha habido como un tema ahí, ¿será no será? Entonces, pues bueno, ya aprovechando que después de ver la parte teórica, pues vamos a abrir con este debate, que créanme que nos va a enriquecer mucho a todos, y pues bueno, vamos a plantear casos prácticos, ¿no? También. Claro.
0: Y bueno, como somos de Veracruz, les vamos a repartir cuchillos a todos a la hora del debate. Y si no les gusta, cubran si no, sus ojos. Con... Son
1: recursos,
0: los recibamos a cuchillazos. ¡Susos! ¡Susos! que va a estar interesante, presencial y en línea. Y bueno, los invitamos a, a, que, a que vean este, este curso. Eh, también los pues, invitamos a adquirir descarga masiva, que ahora valida hasta listados de 69 y 69B, y también pueden verlo en actualizandolo.com o preguntando con el equipo de ventas. Antes de concluir, me gustaría mostrarles, eh, bueno, aquí tenemos todos los dominios que tenemos, actualizando Mediabrillo fiscal, CTI y demás, la revista. Eh, no dejen nunca de actualizarse. Y bueno, ya para finalizar me gustaría, me tomo por ahí unos momentos, eh, con auspiciado y con permiso del maestro Miguel Chanlat. Este, a ver... No, no me está permitiendo compartir. El... Quería compartir el escritorio, pero no me lo no permitió.
1: Ahí, está. No, no, ahí me estamos me... de
0: nuevo. Ahí está. Compart ahí está. Y, y está ¿no? Hola. Y bueno, me gustaría eh, mostrarles un poquito la página de Diablillo Fiscal. Eh, los que ya conocen la revista sabrán que también tenemos... Eh, la plataforma CTI capacitación totalmente por internet eh, y que como parte de CTI Limitado Plus que es lo máximo que hay, se incluye la suscripción al sitio del maestro Miguel Chablati, a la plataforma CTI y otro de los beneficios es la eh, membresía que tengo en mi sitio web de alivio Fiscal y bueno aquí voy liberando contenido especial para miembros VIP y por supuesto este mismo contenido está también en la tienda, en la sección de VIP. y ahí vemos si ustedes ya tienen la suscripción BID eh, en este momento ya la tienen vigente, cuando ingresen con su usuario podrán ver que los productos no tienen costo, son gratuitos ya que van incluidos eh, como contenido exclusivo de la suscripción Bid. si Si solo tienen la suscripción a la revista actualizándome, no incluye esta, esta suscripción BID, pero eh, bueno, siempre tienen la opción de adquirir CTI y los que tienen CTI, aquí en la misma tienda, tienen un producto en suscripciones que se llama Soy Suscriptor CTI. Ustedes quieren adquieren este producto que es gratuito y si son suscriptores CTI, se les concede acceso para que puedan tener la membresía BID, very important diablillo, y puedan consultar. ¿Por qué les muestro esto? Aparte de publicidad descarada. No, realmente para hablarles de eh, que aquí tengo eh, el agravio que les comentaba, no eh, los agravios de fondo en el recurso de revocación, donde planteo una serie de razonamientos a raíz de un caso práctico. Y ahí lo pueden, lo pueden adquirir si tienen la suscripción BID de manera gratuita y eh, pueden leer ese artículo que platica un poquito de qué son los agravios de fondo y forma. Hablo también de la negación y este, también este artículo se los recomiendo, Fundamentación y Motivación, Vicios y Efectos donde explico qué es fundamentación, qué es motivación, cuáles son violaciones formales o de fondo y cuáles son los efectos de fundamentación y motivación. Esos dos agravios los desarrollé en dos casos distintos, pero me encantaron porque fundamentación y motivación es como el lado A del disco y agravios de fondo es como el lado B desde la otra postura. Si uno lee uno y luego el otro y los analiza, puede llegar a unas conclusiones muy interesantes sobre los arreglos de forma y cómo estos trascienden al sentido de la resolución impugnada, ¿no? Entonces, si ya son miembros eh, de, de CTI, eh, pueden solicitar su suscripción BID sin ningún costo. Y bueno, finalizamos, licenciada, últimas palabras. Ya del día, el día. ¿Algo quieras comentar? No, pues bien?
1: agradecerles la atención a esta presentación. De verdad nos encanta que que nos inviten a. Nos hicimos a mucho tiempo. ¿Cómo me corrió. Nadie me ocurrió, Como así. siempre, muchas gracias por habernos acompañado, nos encanta hablar, nos encanta el tono de nuestras voces y no nos cansamos de oírnos todo el día que nos estamos escuchando aquí todavía ¿no? Muchas gracias a todos, muy buen provecho, los esperamos en próximas presentaciones y pues bueno, cualquier duda ya saben que a sus órdenes, licenciada Nancy Cruz.
0: Licenciada Pablo Gutiérrez, sus órdenes, un gusto haber estado aquí y cualquier duda, comentario, nos encontramos a sus órdenes y bueno, ahí tienen los enlaces de toda la red que traemos de productos, eh, los cuales casi en su mayoría están incluidos con CTI. Un gusto a todos y nos estamos viendo en próximas ediciones de su revista actualizada.